0: Rota 66
1: Tem gente que acredita em Deus e não acredita ao mesmo tempo, acredita em ressurreição e reencarnação ao mesmo tempo, acredita em Cristo e acredita em quem pensa o oposto de Cristo. Não é possível viver assim.
0: No ar, programa Rota 66, em nossa aventura pelas trilhas e caminhos na Bíblia. Hoje vamos conhecer uma das regiões mais exploradas pelo apóstolo Paulo. A Carta aos Gálatas, um dos primeiros documentos do cristianismo. O professor Luiz Saião abre esse estudo no primeiro capítulo de Gálatas com o tema chamem o detetive, é preciso verificar. É, você já me conhece. Eu, Beltrão, gosto muito de resolver mistérios e descobrir pistas. Você é meu convidado para examinar essa carta. Vamos juntos conhecer melhor quem foi Paulo e o que faziam os crentes da Ásia Menor. Será que você também foi escolhido por Deus antes do nascimento?
1: Nós aqui no Rota 66 estamos estudando os livros do Pentateuco e também algumas cartas do Novo Testamento que têm uma afinidade, uma relação direta com o ensino que aparece na lei, na Torá, na lei de Moisés. Como nós temos falado muito sobre a lei, a promessa, a aliança, nós acabamos estudando paralelamente os livros de Romanos, o livro de Hebreus E hoje iniciaremos o nosso estudo na carta do, aos, de Paulo aos Gálatas A carta aos Gálatas tem uma importância significativa Porque é a primeira carta do apóstolo Paulo Os estudiosos não têm certeza absoluta essa carta pode ter sido escrita bem no comecinho dos anos 50, talvez até final do ano 49 ou até o ano 55. Alguns acham que a carta foi mandada para a região da galáxia que ficava ali onde hoje é a Turquia, uh, talvez para a parte mais acima, ao norte da galáxia, ou talvez ao sul. Mas com certeza esta carta reflete a discussão importante entre uh, os primeiros cristãos sobre qual era o papel da lei e da relação com os elementos do Antigo Testamento uh, Para os novos convertidos Depois que os primeiros cristãos gentios, ou seja, não judeus se converteram qual deveria ser o procedimento deles? Surgiu um grupo dentro da igreja que foi chamado de judaizante, que achava que todo cristão gentil, para poder se tornar cristão verdadeiro, precisava primeiro se tornar judeu ou pelo menos seguir toda a a lei e todo o legalismo que era próprio do judaísmo farisaico para depois ser aceito na comunidade cristã. Então Paulo vai começar falando sobre isso no capítulo 1. E esse capítulo 1, o nosso assunto é muito interessante, especial é Chame o detetive. É preciso verificar. Depois da sua saudação aos Gálatas. As igrejas da Galáxia, Paulo, como sempre, fala da graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele começa falando de maneira muito direta e incisiva... A partir do versículo 6, sobre o problema sério enfrentado pelos cristãos da Galácia, Vamos ouvir a leitura aqui da nova versão internacional da Bíblia O texto nos diz Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus, ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo claramente traz aqui uma advertência aos cristãos da Galáxia por estarem abandonando o evangelho da graça de Jesus Cristo. Eles estavam sendo influenciados por pessoas que estavam mudando o evangelho. A palavra evangelho diferente, que nas traduções muitas vezes mais antigas aparece como outro evangelho, Significa, literalmente, no grego, um evangelho de natureza completamente distinta É um outro de outra espécie, que nada tem a ver com o evangelho de Cristo e Paulo diz, olha, vocês estão se afastando da verdade Isso é tão sério, que mesmo que um anjo do céu descesse e pregasse Algo diferente do que nós estamos ensinando E isso deve ser completamente rejeitado É mais dura ainda a palavra Deve ser considerado maldito Ou seja, amaldiçoado Então Paulo, é, chamando a verificação Convidando os gálatas a observarem a realidade Ele começa a falar como um verdadeiro apóstolo O apóstolo é aquela pessoa que ele... Uh, indivíduo chamado diretamente por Deus para fazer parte do grupo dos doze primeiros Paulo aqui é considerado um apóstolo por ter sido testemunha da ressurreição de Jesus E ser comissionado diretamente por Cristo E ele então diz, olha, eu posso dizer o que eu estou dizendo porque eu tenho autoridade da parte de Cristo e por isso a partir do versículo 11 irmãos ele traz o texto dizendo irmãos quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana não o recebi de pessoa alguma nem me foi ele ensinado ao contrário eu recebi de Jesus Cristo por revelação Por isso Paulo fala diretamente como um apóstolo Como quem tem autoridade Não é algo que foi recebido de uma pessoa Ou de terceiros, não E prossegue ele falando sobre o seu testemunho Dizendo o seguinte Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo Como perseguia com violência a igreja de Deus Procurando destruí-la no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma frase que no grego literalmente quer dizer Não consultei carne e sangue, ou nem carne nem sangue Significa que não consultei ninguém, nenhuma pessoa Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco Então vamos ver que a natureza da verdade do evangelho está relacionada também com o critério de autoridade. A autoridade da Bíblia é uma autoridade que existe por causa dos apóstolos que estão por trás dos seus escritos. Não é qualquer pessoa que pode dizer que tem uma autoridade especial para falar da parte de Deus. Paulo, então, claramente diz, olha, eu estou falando de maneira diferente, particular, porque eu sou... Verdadeiro apóstolo Eu fui comissionado diretamente por Jesus Cristo Esses que estão afastando vocês do evangelho da graça Estão falando do ponto de vista humano E ele prossegue com o seu testemunho Claramente colocado dentro da história Depois de três anos Subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Paulo, então, conta o seu testemunho e diz, olha, eu tenho autoridade para falar em nome de Cristo. O que vamos observar aqui nesta carta de Gálatas, e o que já está sendo apresentado no capítulo 1, é o resultado da primeira viagem missionária de Paulo, quando ele... Passa pela região da Ásia Menor, particularmente por Listra, Derbe e Icônio, entre os anos provavelmente 46 e 48, e acaba ali evangelizando gentios que não conhecem nada do judaísmo. Isso trouxe a discussão sobre qual deveria ser o procedimento deles, como eles deveriam agir agora que conhecem a Cristo, como deveria ser a sua relação com os cristãos judeus. Isso foi cuidadosamente discutido no ano 49, no Concílio de Jerusalém. E a carta aos Gálatas reflete as dificuldades que... Continuaram acontecendo depois da decisão do concílio de Jerusalém Que estabelecia as regras para como uh, os cristãos gentios Deveriam se relacionar com os judeus em relação às práticas ligadas à lei Mas Paulo deixa bem claro Se alguém fugir do evangelho, da graça e da fé essa pessoa não está mais seguindo o Evangelho de Cristo Ninguém pode cair num legalismo ou voltar para uma visão do Antigo Testamento Depois de conhecer a verdade expressa no Evangelho de Cristo Esta é a questão fundamental que está por trás da insistência de Paulo Na sua autoridade apostólica, na sua mini biografia apresentada aqui em Gálatas capítulo 1.
0: Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje estamos começando uma nova série, Gálatas capítulo 1 com o tema Chame o detetive, é preciso verificar. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Essa é uma realização Transmundial. E o nosso endereço para contato é Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. E vem aí a segunda parte. Perguntas e Respostas
2: Gálatas, a carta do apóstolo Paulo a esta região Professor Luiz Saião, o que é de fato ser
1: apóstolo? Bom, pastor Alberto, essa questão é a questão fundamental aqui. Paulo está dizendo né, que ele é um apóstolo. Versículo 17, ele diz que foi ver os que já eram apóstolos antes dele. O apóstolo no Novo Testamento tem dois sentidos. Um sentido fundamental é o apóstolo que faz parte dos doze, aqueles especialmente escolhidos por Jesus, para serem testemunhas eh, particularmente de Cristo O apóstolo era aquele que havia sido testemunho ocular da ressurreição de Cristo Por isso que Paulo, ele, como nós vemos em Atos, ele vê Cristo ressurreto Não é simplesmente uma visão e outra questão importante é que eles eram, então, esse, esse grupo, esse que fazia parte desse grupo específico e singular. Então, nós não temos outros apóstolos além desses, neste sentido de autoridade. Os apóstolos estão por trás dos escritos do Novo Testamento. Os escritos são considerados cheios de autoridade porque têm autoridade apostólica. Existe um outro sentido, por exemplo, em Atos 14, onde Barnabé é chamado de apóstolo no sentido de ser um missionário, um enviado. Então, no sentido de apostolado de Paulo, do apostolado dos doze, nós não temos mais apóstolos depois da época ah, da igreja cristã primitiva. Agora, no sentido de missionários, pessoas enviadas, aí é, 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 o significado é bem diferente. Então, por isso, Paulo está dizendo, olha, eu tenho autoridade diretamente de Cristo e, por isso, grande parte do Novo Testamento é de autoria paulina.
2: Tá certo. Gálatas capítulo 1 começa com a saudação. Costumeira de Paulo E depois ele já vai conversar Tratar da, do problema Que estava envolvendo as igrejas Daquela região da Galácia. No verso 8 Paulo menciona anjo Houve algum caso sobrenatural? Porque de repente ele
1: aparece Com um discurso tão forte como esse Olha, mesmo vindo um anjo É, a questão que está sendo discutida aqui É a questão de autoridade é, Como é que alguém... Pode falar em nome de Deus. Paulo diz: Olha, eu estou falando porque eu recebi esse evangelho diretamente por revelação de Jesus Cristo. A pergunta é: as pessoas que estão falando de maneira diferente de Paulo, eles vão apelar para alguma outra fonte, uma base? Nós não temos aqui detalhes sobre os Galas, mas por exemplo. Entre os Colossenses nós sabemos que havia lá uma tentativa de uma conexão angelical né? Pessoas tentando uh, ter contatos com anjos e até fazendo parte de um que é chamado culto dos anjos E é interessante que historicamente grupos assim, que tiveram uma ruptura com o cristianismo histórico Como é o caso do islamismo como é o caso do mormonismo, eles têm uh, o fundamento da sua revelação a partir de um anjo que apareceu. E Paulo, então, está dizendo, olha, se surgir qualquer coisa de uma outra fonte espiritual, que distoar né, desse evangelho do centro do âmago da questão, não importa o tamanho desse poder, a força, né, o espírito de luz que possa aparecer, o tipo de evangelho diferente, Paulo diz, olha, não vão por esse caminho, porque esse evangelho não é aceito por Deus e não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante, porque muita gente, né, hoje, o que é um anjo? Um anjo é um espírito, né, e é um espírito de luz. Então, a pessoa buscando contato com seres espirituais para ter acesso a... As boas novas da parte de Deus Ele vai acabar mais confuso do que Para propriamente aí Com a palavra de Deus Da qual ele tem necessidade
2: Continuando aqui a nossa observação A gente vê que Paulo Ele já começa assim é, Pesado, né? ele começa fazendo Certas críticas Ele está voltado a atacar os judeus Neste
1: capítulo? É excelente pergunta, ah, inclusive nos dias de hoje onde há tanta confusão sobre esse assunto A gente deve dizer claramente que Paulo não está criticando os judeus Ele está criticando uma filosofia religiosa Por que, que Paulo não está criticando os judeus? Porque ele é judeu, não faz sentido, né? E aí ele conta que ele teve a sua esperança muito clara no judaísmo farisaico. Então vamos separar as coisas. Um judeu é uma pessoa né, que acredita ah, no Antigo Testamento, na Torá, na Bíblia, que tem em última instância descendente de Abraão, mas esses judeus podem ter opiniões diferentes sobre a fé, sobre a experiência com Deus. Paulo fazia parte de um ramo do judaísmo que entendeu que a salvação poderia ser adquirida através dos méritos da prática da lei, um legalismo. E depois de entender o, a mensagem do judeu Jesus e de entender que a lei não tinha poder para salvar, mas como nós estudamos em hebreus que Jesus, o judeu Jesus, cumpre todos os detalhes dos do que a lei representava, do, do que nós encontramos em Levítico. Então, Paulo diz, olha, não é bem assim. De certa forma, Paulo argumenta assim, eu sou o melhor judeu de todos, porque eu estou compreendendo adequadamente... A aliança de Deus O que significava a lei A promessa, a chegada do Messias Então é muito importante entender Que a crítica é a ideia religiosa Que é diferente da que aparece no Novo Testamento Paulo não tem nenhuma crítica A um grupo étnico Ou uma espécie de nacionalidade particular
2: Bom, hum. bem que você Acabou de dizer que Paulo está querendo mostrar que ele é melhor judeu do que os outros, que ele tem autoridade, mas quando a gente olha o verso 15 de primeiro capítulo de Gálatas, Deus o separou antes de nascer, não foi uma declaração um pouco
1: forte? É verdade, é verdade que a declaração é forte Mas não é nenhuma novidade Porque Jeremias diz basicamente a mesma coisa E por que é que em vários lugares a Bíblia dá uma ideia De que Deus agiu na vida da pessoa antes de nascer, desde o ventre é, Isso é decorrente da própria ideia que existe de Deus Se é verdade que Deus tem todo o poder Se é verdade que Deus sabe todo todas as coisas que Deus, ele é onisciente, onipotente e também onipresente. Então, não é nada estranho que Deus, que tem o poder sobre o tempo, que ele tenha estabelecido certos caminhos antes de que eles venham a acontecer. Essa ideia relacionada com a soberania de Deus... É uma ideia clara na Bíblia. O problema, pastor Alberto, e eu sei que muitos ouvintes já estão se mexendo na cadeira tentando ver como é que a gente vai explicar isso direitinho. O problema é que essa ideia da predestinação, essa ideia de Deus chamar antes do nascimento, ela é verdade, mas ela de alguma maneira misteriosa ela não anula a nossa escolha. Então é verdade que Deus, você que aceitou a Cristo, na verdade Deus já escreveu o seu nome no livro da vida muito tempo antes, antes da fundação do mundo. Mas ao mesmo tempo foi você mesmo que fez isso. Existe uma relação interessante entre aquilo que Deus faz no seu poder e na sua soberania, né? Porque Deus olha tudo, é, pode olhar tudo né, como se o tempo não existisse, presente, passado e futuro, tudo junto E tem o seu poder de delimitação das coisas conforme a sua soberana e santa vontade Mas ao mesmo tempo eu ajo com escolha real, sou eu que aceito Cristo Agora, como é que essas coisas acontecem junto ao mesmo tempo? Aí o Rota 66 não tem como explicar, porque esse é um mistério da fé Aí quando a gente chegar na eternidade, né, vamos convidar todos os ouvintes juntos a chegarmos à Biblioteca Celestial. Vamos ver lá se tem um anjo guardião dos livros mais interessantes e a gente faz uma pesquisa lá. Quem sabe, não tem nem certeza, se lá a gente vai conseguir entender o mistério de como as duas coisas se relacionam.
2: Lá em cima a gente pode conversar com o anjo. Aqui embaixo... O negócio é duvidoso. Ah,
1: é melhor conversar uns com os outros e, <risos> e fazer a oração ao Senhor, sem dúvida.
2: Obrigado, Sayão, pela explicação. Estamos começando uma nova aventura agora em Gálatas. Segura mais um pouco, vem aí a aplicação do estudo para você.
1: Hoje, aqui no Rota 66, nós começamos o nosso estudo na Carta dos Gálatas. E o nosso assunto foi, chamem o detetive, é preciso verificar. Paulo, com muita clareza, quis deixar claro, olha, vocês querem ver se estou dizendo a verdade ou não? Se o meu evangelho é verdadeiro, podem verificar. Está tudo aqui. E qual é a grande verdade, a aplicação para nós neste dia de início do estudo do livro de Gálatas? A aplicação é simples, ou é ou não é. Vivemos numa época em que as coisas às vezes parecem confusas demais, nós às vezes acreditamos em coisas contraditórias, tem gente que acredita em Deus e não acredita ao mesmo tempo, acredita em ressurreição e reencarnação ao mesmo tempo acredita em Cristo e acredita em quem pensa o oposto de Cristo, não é possível viver assim ou é ou não é duas verdades opostas não podem ser verdadeiras então ou o evangelho de Cristo conforme Está na Bíblia, é verdadeiro. Ou então ele está equivocado. Não dá para ficar em cima do muro. Ou é, ou não é. E você? Está com Cristo e com o Evangelho? Está ou não está? Não dá para ficar nesta indefinição, nesta indecisão. Tome a sua posição hoje mesmo.
0: Ah, que pena, passou rápido. Não foi mesmo? Rota 66 volta nesse mesmo horário e nessa sintonia, Estudando Gálatas. E visite o site transmundial.com.br. E até lá.